0: Me habéis pedido que le dedique un episodio a Milei y lo que se viene en Argentina. Disclaimer, sigo a Milei desde antes de que se dedicara a la política, desde antes de que fuera famoso en la tele, y como con Pablo Iglesias en una mezcla entre admiración y terror, de ambos dije que los veía como presidentes desde que ni siquiera ellos supieran que se iban a dedicar a la política. Y como se puede entender, con la diferencia de perfiles no era un deseo sino un análisis. Si os interesa después, nombro a otra persona que creo lo tiene todo para ser un futuro presidente de Argentina. Pero el disclaimer era porque me vais a repetir que cometo el mismo error con vuestros países, en este caso Argentina, que critico con China, que es hablar desinformado. Lo expliqué en un short, no confundamos desinformación con discrepancia. En China hay falta de información. En vuestros países uno se puede informar. Otro tema es que discrepe. Y con esta salvedad, tengámoslo claro, por si al acabar este episodio os decepciono muchísimo, vais a encontrar 50 críticas a mi ley y vais a encontrar 50 críticas a lo que había antes de mi ley. No soy de ninguno de los bandos, no tengo bando, ese ha sido mi problema para crecer en YouTube, que todo el mundo busca escuchar a los de su bando. Si el objetivo es permanecer en vuestra cámara de eco, este vídeo os va a cabrear, votéis el lado que votéis. Quien piense que soy pro mi le puedo decir, como resumen, que es absolutamente imposible hacer lo que quiera hacer mi ley y que el coste lo pague la política. Esa frase forma parte del manual de populismo más rastrero que existe. El ajuste lo va a pagar la ciudadanía, y de hecho va a ser, si mi ley no os ha mentido y se ajusta, el mayor ajuste que jamás haya sufrido la ciudadanía. Es decir, lo que le espera a la población es terrorífico, tenedlo claro, os han mentido. Y quien piense que soy pro-masa, pro-kisnerismo, pro-peronismo, pro, masa, pro, pro, peronismo, pro Alberto, lo que queráis, deciros que los últimos 10 años me parecen los peores 10 años de la historia económica de cualquier país democrático que haya estudiado, e incluyo aquí los 4 años de Macri. Vale, con eso creo que ya tenéis para pegarme de ambos lados. Dicho todo esto, yo analizo a Argentina, como cualquier otro país, desde un punto de vista muy concreto, subjetivo a más no poder y sesgado a más no poder, y es desde el comercio, que es en lo que me he especializado, aprovechando que me creo el mejor en lo mío, la solución de problemas comerciales con China. Es a lo que he dedicado mi vida, a facilitar el comercio. Porque pienso que es lo que nos enriquece, que las personas nos comuniquemos, eso es comercio, yo te hablo y tú escuchas y después cambiamos, tú hablas y yo escucho comerciamos intercambiando pedacitos de libertad, que es lo que habitualmente llamamos relaciones de pareja, intercambiamos fluidos en las relaciones sexuales, intercambiamos tiempo en las relaciones de amistad y le damos más al amigo que nos paga con más satisfacción, felicidad, momentos inolvidables, etc. E intercambiamos menos con el que tiene mal humor, siempre se queja de todo y nos descarga las baterías. Si tuviera que escribir un libro, continuando con La riqueza de las naciones, lo titularía La riqueza de las naciones que comercian y la pobreza de las que no lo hacen porque para mí, ya digo, con todos mis sesgos, la clave del enriquecimiento personal, de pareja, de amistad, de trabajo, de país, está en comerciar. Obviamente comerciar mucho no es lo mismo que comerciar bien. Hay quien lo da todo en una relación y su amigo, su socio o su esposo le estafa. Ha vendido su producto demasiado barato o sin especificar bien, sin revisar bien los términos del intercambio. Hay quien sale ganando en todos sus intercambios y hay quien siempre pierde. Por eso hay países y personas que después de varias decepciones crean aranceles y prefieren dejar de comerciar. Se encierran en sí mismos pensando que lo mejor es renunciar al resto del mundo y autoproducir, autosatisfacerse. Es comprensible, pero no es saludable y esa persona, ese país, a mi juicio, va a tender a la frustración. Muy resumido, es desde este punto de vista desde donde analizo todo y no descarto el resto de miradas, de disciplinas, simplemente necesitaría otra vida para lograr la excelencia en cada una de ellas, me interesa la filosofía, también las distintas teorías económicas, me interesa la geopolítica, intento complementar al máximo mi visión, pero mi base es el comercio. Lo de vivir en China ha sido un accidente, cuando digo que me vine a vivir aquí porque creí que este era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad. No pensaba en la carrera armamentística china o en que sean una raza superior o que estén tocados por Dios. Pensé en esta gente quieren comerciar más que nadie. Y mientras esto siga siendo así, están tan comprometidos que aunque lo hagan mal, seguirán creciendo hasta ser la primera potencia. Y yo puedo aportar mi grano de arena en esta sociedad. Y por deformación profesional, todo lo miro desde esta óptica. Imagino que Messi mira el mundo en función de cuánto le gusta a cada país el fútbol, y un abogado mira al mundo en función de cómo de justo son los sistemas legales de cada país. Yo lo miro en función de cuánto quiere comerciar. Y con China lo tengo fácil porque más o menos con cada país tengo experiencias comerciales que me permiten entender dónde están y sobre todo sus evoluciones, sin pisar ese país. A partir de ahí, claro, me puedo informar si me interesa el país, como es el caso de Argentina, y complementar la información de campo que tengo con sus políticas monetarias, sistema fiscal, libertades individuales, mentalidad emprendedora, nivel educativo, etc. Pero antes de hablar de mi ley, aprovechando que este episodio se visualizará y en cambio en uno en el que hablara de mi marco de referencia teórica no interesaría ni en mi casa, dejadme que os explique por qué el intercambio nos enriquece tanto. Y aquí voy a dejar a un lado los beneficios evidentes de la amistad o el apareamiento. Si os interesa otro día desarrollo esta parte, voy a hablar de lo que la mayor parte de la gente entiende por comercio y la riqueza que éste produce. Simplificándolo mucho diría que para mí el intercambio es riqueza. Porque al contrario de lo que muchas personas creen, el intercambio, el comercio, no es un juego de suma cero. No tiene que perder uno para que el otro gane. En un intercambio, ambos ganan. Si yo tengo 10 manzanas y tú tienes 10 naranjas y si nos intercambiamos una, no es un juego de suma cero. Ahora tú tienes 9 naranjas y una manzana y yo tengo 9 manzanas y una naranja. Somos más ricos que antes porque tenemos una cantidad de productos más diverso, porque la importancia relativa de la décima manzana es muy inferior a la de la primera manzana y este ejemplo se entiende todavía más si cambiamos pan por ropa. Y ambos, los que antes de comerciar solo teníamos pan o ropa, ahora, después de comerciar, ambos pasamos a tener comida y vestimenta. Pero aparte de esto, para los que sigan viendo aquí un juego de suma cero, porque no crean en la importancia relativa de los productos, tenemos los bienes no rivales. Si intercambiamos ideas en lugar de producto, yo te cuento una idea a ti y tú me cuentas una idea a mí, no es un juego de suma cero, no hemos perdido las ideas que le hemos dado al otro, las hemos multiplicado, porque ahora yo tengo dos ideas y tú también. Esto significa que en el pasado una tribu podía enseñar a otra a controlar el fuego y la otra podía enseñar a la primera, en contraprestación, el invento de la rueda. Y ambas pasaban a saber usar el fuego y las ruedas. Hoy hablaríamos de intercambio de patentes. No hay nada que enriquezca más a los pueblos que el comercio. Y no el comercio con los semejantes, que siempre nos intentan agrupar, encerrar en grupos de individuos similares. Lo que más nos enriquece es intercambiar con los que están más alejados de nosotros, geográfica o mentalmente, porque obtenemos un mayor beneficio con un menor esfuerzo. Es genial que nosotros usemos tenedores de tres puntas y los intercambiemos por tenedores de dos puntas y nos enseñen a comer usando esos utensilios. Genial. El comercio nos ha enriquecido, pero seguro que nos enriquece mucho más compartir nuestros tenedores con alguien que usa palillos, que le enseñemos lo nuestro y aprendamos de lo suyo. Con el mismo esfuerzo conseguiremos una apertura mental mayor. Esto, simplificándolo mucho, para un episodio que no se me vaya de tiempo, es mi esquema teórico sobre el que trabajo y huyo de todo aquel que quiera englobarme en su espectro político. No me interesa. Dicho esto, y ahora entenderéis mejor mi postura, hablemos de mi ley. Y como sabéis, no me ando con rodeos, os lo digo claro, lo que propone mi ley no se puede hacer. Ya está. Eso de que el famoso ajuste solo lo va a pagar la política es simple y llanamente falso. O reduces el peso del Estado ajustando severamente a la población, o no reduces el peso del Estado. No digo que esté mal el planteamiento, es genial que la política se adelgace y que no se tomen gin tonics a 3 euros como ocurre en la cafetería del Parlamento Español, que tenemos un grupo de elefantes abominables que viven una vida de lujo becados por el que se levanta a las 7 de la mañana, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo, pero con eso no llega. Si elimináramos de un día para otro a todos los políticos de un país, sus iPads, sus dietas, sus choferes, sus billetes de avión, sus asesores, todo, el presupuesto público apenas lo notaría. Estaríamos moviendo los decimales. Y eso se ve fácilmente cuando uno analiza el presupuesto público y ve en qué partida se va el gasto. Más allá de que lo que propone mi ley es reducir ministerios y convertirlo en secretarías. Quizá tenga un componente simbólico de marketing, genial, si sirve de ejemplo a la ciudadanía. Estas cosas le hacían ganar votos. En la práctica, el ahorro es prácticamente nulo. Es más, como cierren literalmente el ministerio y abran un nuevo ala en el edificio de otro ministerio donde se incorpora como secretaría, solo las obras, la adecuación de los espacios, etcétera, va a ser más costoso, infinitamente más costoso, que el supuesto ahorro de crear un ministerio. Y se va a hacer con obra pública. Y si no mueven a esos funcionarios y lo que hacen solo es cambiar la plaquita del edificio y en lugar de decir Ministerio de Trabajo que ahora diga Secretaría de Trabajo, pues ¿qué queréis que os cuente? Que el populismo funciona, solo hay que ver a todos los fans de mi ley defendiendo estas medidas, pero esto es lo peor de la política. Dicho todo esto, sí, sobran ministerios, cargos públicos, iPads, coches oficiales… Pensar que esto supone un ahorro en términos macro es directamente llamar imbéciles a los votantes. No, Adrián, eso es simbólico. Donde está el ahorro es en cortar de cuajo la obra pública y las transferencias discrecionales a provincias. Vale, ahí sí podemos hablar y podemos estar de acuerdo en las medidas, pero ojo, esas sí pegan de lleno a la gente. Y ahí es donde digo que el ajuste sí lo van a sufrir las personas. Miley piensa que cortar la obra pública es cortarle el chorro de corrupción a los políticos, y es cierto, pero ojo que ahí hay daños colaterales. Hay, o habría, si lo lleva a cabo, un montón de obreros de la construcción que se van a quedar sin empleo porque esas obras no las va a hacer el sector privado, bien porque no son rentables, bien porque no existe crédito en Argentina. Si no son rentables, que no se hagan, ¿de acuerdo? Si esa gente es ineficiente, que se vaya al paro, genial, pero prevé en el presupuesto un aumento de las prestaciones por desempleo porque se viene una avalancha de planes nuevos. No digo que estén malas ideas, digo que están mal explicadas, por no decir malvadamente explicadas. Lo mismo es aplicable a las transferencias discrecionales a provincias. Estas no suceden porque los políticos sean corruptos, los políticos son corruptos, no hay duda, pero estas suceden porque el presupuesto se hace contando con una inflación idílica y cuando la realidad no coincide con la ficción del Congreso hay partidas desatendidas. Y sí, se roba, claro que se roba, y ojalá se acabe con eso, pero en el mientras tanto esas partidas están pagando sueldos, comedores, etc. en las provincias. En cuanto mi ley corte un céntimo, el gobernador del Chaco no va a decir «Vaya, perdimos un céntimo que me quedaba yo», no. Va a decir «Ese comedor público que cerramos es porque mi ley ha cortado las transferencias a provincias». No sé si me explico. Lo de que todo el ajuste lo va a pagar la política no resiste el más mínimo análisis crítico, incluso de los que puedan apoyar esas acciones. Y aquí mi llamada a los que ahora mismo están odiándome por lo que digo sería «podemos estar de acuerdo en una medida y aún así conservar nuestro espíritu crítico» pueden votar a un candidato y aún así oponerse a su demagogia. Todo esto es perfectamente compatible, aunque en la vida real no nos lo encontremos. ley es un dios y lo va a arreglar todo. Genial. Pensar que lo va a solucionar todo con lo que roban los políticos es engañar a la gente. Además a sabiendas, porque Milei lo sabe. Solo hay que ver cómo hablaba de los planeros hace 6 o 7 años y cómo habla hoy. Antes eran vagos y chorros y hoy son víctimas del Estado. Antes Milei quería echar a 3 millones de personas del Estado y hoy dice que va a echar solo a los cargos políticos. No Claro, los cargos políticos se van siempre que hay un cambio de signo. El tema es cómo echas a los que tienen contrato. Antes Macri era otro chorro de la casta y hoy es el ingeniero Macri. Antes los sindicalistas eran lo peor de la sociedad, pero durante un momento de campaña eran alguien valioso. Patricia era una terrorista que ponía bombas en guarderías y después era un ser humano de una generosidad enorme. Honestamente, cada vez que defendéis a un político cuya palabra vale tan poco, conmigo perdéis bastantes puntos. Milei sabe que está engañando a la gente, sabe que para conseguir llevar a la República Argentina donde él quiere necesitaría reducir las pensiones de los ancianos brutalmente, necesitaría eliminar de cuajo la mayor parte de los planes y necesitaría despedir a millones de funcionarios públicos. Y no lo digo yo desde mi desconocimiento de Argentina, estoy diciendo lo que literalmente pensaba Milei, sus declaraciones textuales, cuando todavía era sincero, cuando todavía no sabía que algún día sería un político. Si el pueblo argentino está dispuesto a pasar 3, 4, 8 años de penurias, todo bien, la próxima generación va a vivir mucho mejor, pero creo que no están dispuestos a nada ni remotamente parecido a lo que propone, perdón, proponía mi ley. Si al final no va a hacer nada de eso, pues genial. Si el tema era cerrar aerolíneas argentinas, la tele pública, bajar un 5% la presión tributaria, reducir un poquito la obra pública o bastante y otro poquito más los planes, al final esto va a ser un maquillaje. Y tendremos un Macri 2 y el tercer año los mercados le retirarán su apoyo. Y para todo esto va a tener que pactar, algo que no se le da nada bien a Milley, ceder. Igual que cuando era oposición los liberales y Juntos por el Cambio se peleaban por quién le aprobaba las leyes al kirchnerismo, ahora vamos a tener una discusión mayor porque Milley todavía necesita más votos. Quién le aprueba las leyes versus quién lo contiene. Y literalmente se van a matar en el Congreso porque se están jugando el alimento de los suyos en una lucha transversal en los espacios, al menos en Juntos por el Cambio o lo que quede de ellos. Una cosa era apoyar a mi ley para que no ganara masa y otra decirle sí, sí, sí a todas sus aventuras. Y si tienes que comprar votos en las cámaras, esto significa ceder en líneas rojas. ¿Qué pasa con lo que prometimos hacer con la sanidad y la educación? Estoy ocupado con la dolarización, no molestes, no llego a todo o, alternativamente, he usado tu ministerio como moneda de pago para que me aprueben esto, esto y esto. El apoyo de Macri tampoco ha sido gratis. Miley va a entender que cuando un político está abajo va pidiendo favores y cuando llega arriba empiezan a llamar a la puerta para que los devuelva. Es que Miley se va a cargar 100 impuestos. Espero que más, la verdad. Bajar el número de impuestos sin que eso afecte a la recaudación no es liberal, es sentido común. Y un punto que se podía haber apuntado más a si hubiera sido más inteligente... Si tienes 160 o 170 impuestos, de los cuales 10 suponen el 90% de toda la recaudación, obviamente puedes eliminar impuestos y facilitarle la vida a la gente. Incluso subiendo otros, yo lo preferiría. A los emprendedores nos mata más la burocracia que la presión fiscal, aunque habitualmente hablemos más de lo segundo. Más, que dolarice o no, a mi juicio es irrelevante. Y es curioso porque llevamos 3 o 4 años hablando de la maldita dolarización. Si no limpias la economía, dolarizar es irrelevante, y si la limpias, ¿para qué querías dolarizar? Quedaos con esa idea, dolarizar es el muro de Trump con México. Te puede servir para ganar unas elecciones, porque así de ignorante es el votante medio, pero si no arreglas el resto de la economía, arreglar, repito, es convertir a un porcentaje significativo de la población que hoy vive relativamente bien en pobre miserable, si no haces eso, los números no salen. Y si los números no salen con algo que has prometido, eres un populista. Sí, sí, no hay solo populismo de izquierdas, hay populismo de todos los signos. Y prometer bajar impuestos, sin endeudamiento, sin emisión de moneda sin que esto afecte al ciudadano medio, es de primero de populismo de derechas. ¿Y si hace todo lo necesario para tener superávit primario? Argentina empieza a devolver deudas, no emite ni un peso más, etcétera ¿Caiga quien caiga? ¿Qué? Bueno, pues ahí va a haber muertos, porque el peronismo va a sacar a la gente a la calle. Veremos cómo gestiona eso en minoría, porque ahora se siente con el apoyo de los diputados de Juntos por el Cambio, pero en cuanto empiecen a contar cadáveres en las calles, veremos si no se le empieza a descolgar gente que por humanidad o por cálculo político, en dos años hay elecciones y yo me quiero separar de esto e irme posicionando como una opción más considerada con la gente, va perdiendo apoyos. Pensemos también que para llegar donde ha llegado hoy le han tenido que armar unas listas con las que ya tuvo escándalos en campaña, pero esto es solo el principio, saldrán corruptos de debajo de las piedras. El mérito que ha tenido de empezar de la nada hace dos años y llegar a presidente, indiscutible, ojo, porque también ha sido una ventaja. No había gobernado nadie de su espacio y no venía con ninguna mochila. Pero esto va a empezar a pudrirse desde el día 1. Las listas de Milley no están repletas de gente impoluta, son los mismos de siempre y van a intentar llevarse lo suyo igual que siempre. Quiero ver cómo gestiona eso Milley con cada caso de corrupción que llene las portadas y en C5N digan, miren, el que vino a cambiar la política. Volviendo al tema de la calle, creo que esto va a ser la clave de todo. Su postura parece inamovible, como todas las demás posturas que ha cambiado durante la campaña, ¿verdad? Y dice que va a ser implacable, que va a aplicar la ley y que va a meter en la cárcel a los líderes piqueteros. Quiero verlo. Quiero ver todos los días cómo la policía se enfrenta a los cortes de calles. Quiero ver cómo encierran a esos líderes piqueteros y tiene acampadas delante de los juzgados pidiendo su liberación. Hablando de presos políticos, dictadura y todo el resto del PAC. Y quiero ver su estatura política cuando le empiecen a dimitir ministros porque no es para esto para lo que se unieron a Milei. Y después quiero ver cómo se reconstruye la oposición, que sí, que ahora está dispersada. Y no es que le vayan a dar 100 días de gracia a Milei de carta blanca, como se suele decir, porque sean buenas personas. Se los van a dar por incomparecencia. Porque ahora mismo están recogiendo heridos en el campo de batalla, contando muertos y desaparecidos y notificando a las esposas las bajas esto último, traducido a argot político, significa un «nos hemos quedado sin trabajo, cariño, han cerrado mi ministerio». Pero, como digo, tardarán un mes o tardarán tres, pero esta gente se van a reconstruir, van a empalar a los líderes antiguos y Cristina, se haga o no la desaparecida, elegirá a otro. Y movilizarán a las masas para ganar en la calle lo que han perdido en las urnas. Y una parte de ellos serán los mayores interesados en que haya muertos. Cuidado ahí. Dice Milei que ha ganado a pesar de la campaña de desprestigio más feroz que ha recibido un político, que puedo estar de acuerdo, pero, ¿dónde pensabas que te metías, criatura? Lo que ha pasado mi ley en campaña va a ser un juego de niños en comparación con lo que le espera en la legislatura. Pero al final estás diciendo que a Argentina le va a ir mejor o peor que antes. El otro día alguien decía, Argentina se va a arruinar igualmente, pero con mi ley va a ser más divertido. Ojo, sería divertido si no fuera porque hablamos de seres humanos. Tampoco es que nos aburriéramos con Alberto, Cristina, Massa y compañía, pero sí, honestamente prefiero verlo desde fuera. Y no, no creo que necesariamente Argentina se vaya a hundir. Pero entre los escenarios extremos posibles, que mi ley salga en helicóptero y que Argentina controle la inflación, empieza a crecer y llega una lluvia de inversiones, veo más el escenario medio, que la cosa mejore y que todo lo que no mejore sea culpa de que es que no teníamos suficientes diputados y senadores, la herencia recibida y después de la próxima elección podremos hacer los cambios que no pudimos hacer todavía. El lenguaje de los políticos es maravilloso. Con todo esto lo que quiero decir es que se pueden tocar cositas para que Argentina le vaya mejor, pero lo que propone mi ley, o lo que proponía, porque cambia por momentos, no es realizable en democracia. Esto lo he dicho en el pasado y me mantengo. No es realizable con gente alrededor opinando. Y los ciudadanos tienen este defecto, que opinan. Se necesita una dictadura para llevarlo a cabo, tan cruel como suena. No me pagáis para que os hable bonito. Y si un día lo definí como un genio loco, veremos que parte de su cerebro gana a la otra. Miedo me da. ¿Qué pasará con China? Pues nada, ¿qué va a pasar? ¿Que romperán relaciones? ¿Eso qué significa exactamente? En cuanto quiten restricciones a las importaciones, el comercio con China fluirá mejor que nunca. Y con nunca me refiero a los últimos cuatro años que han sido una eternidad. Veremos a Diana Mondino reinterpretando a Milei cada vez que éste diga una estupidez, es la Blinken de este Biden, y egoístamente, por la parte que me toca con respecto a China, con este gobierno irán las cosas infinitamente mejor que con el anterior. Aunque se maten luego los presidentes en la rueda de prensa, me da igual. ¿Importa poco que Alberto visitara la tumba de Mao y aplicara para los BRICS? Como os he comentado al principio, yo lo miro todo desde la óptica del comercio. Eso me sesga y a la vez me permite no contaminarme con los eslóganes políticos, con preferencias anunciadas. Y lo comenté en un vídeo anterior sobre mi ley. Argentina hoy es el peor lugar del mundo para comerciar. El peor. Y esto no es opinión, esto es experiencia empírica. No incluyo a Corea del Norte en la lista, a día de hoy es más difícil enviar un contenedor a Argentina que a Venezuela o a Cuba. Es más fácil comerciar con Ucrania en medio de la guerra que con Argentina. Este es el país que se va a encontrar, mi ley. ¿Que es un loco? Lo es. ¿Que lo va a romper todo porque siempre se puede estar peor? No lo sé. En términos absolutos, sí, siempre se puede estar peor. Si estás a menos 50 de temperatura, puedes estar peor, sí. Pero en términos relativos, en Argentina ya no puede hacer más frío. Es el peor país del mundo. Hoy, en términos comerciales. Si luego, Adrián, no sabes lo que dices porque con Cristina vivíamos muy bien, genial, repito. Yo me dedico a comerciar desde China con casi todos los países del mundo y me junto con colegas rusos, árabes, estadounidenses, marroquíes, lo que imaginéis. En todos los mercados de China te encuentras tipos de todas las nacionalidades porque aquí compramos todos. No es que en Mongolia fabrican bicicletas más baratas, no. Los mongoles también vienen a comprar aquí. No es que los tunecinos no compran en China, no. Compran en el mismo sitio que yo. Y no, lo siento, sé que la otra mitad de argentinos, los antimilei que estaban encantados hasta ahora, me están odiando por momentos... En esto han convertido el país, en el peor lugar del mundo con diferencia para comerciar. Y si seguimos mi ecuación básica, comercio igual a riqueza se entiende por qué ha ganado mi ley. Con la mayor distancia de la historia, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, él dice, además me han votado prometiendo ajuste. No, en realidad te han votado pensando que el ajuste lo pagará la política. Te han votado una parte engañados, otra parte hartos, con muy poquito conocimiento, y desinterés diría, sobre lo que en realidad va a hacer mi ley, Porque seamos honestos. ¿Quién ha votado a mi sabe lo que propone? En realidad menos de un 10%. Quizá estoy exagerando y es menos de un 1%. Pensemos también, y este sería un ejercicio interesante, que si le pidiéramos a los argentinos que nos contaran 10 diferencias programáticas entre Massa y Patricia Bullrich, uno o ninguno sabrían nombrarte las 10 correctamente. Con esto quiero decir que no saben lo que hará mi pero es que tampoco sabían lo que iba a hacer el otro. En realidad no sabemos nada y leernos el programa de los partidos tampoco ayuda, porque luego van a hacer lo que les plazca. De hecho, creo que Massa sería de los candidatos quien más iba a hacer cosas que su electorado no esperara. Lo que va a hacer Miley es más o menos esperable porque nos ha contado lo que va a hacer, incluso lo que no va a hacer porque no va a poder. El gran éxito de Miley, para mí, o de la derecha argentina, es que Massa sea el candidato de la izquierda. Ver a socialdemócratas, a comunistas, intervencionistas extremos como Kichilov pidiendo el voto por Massa, uff. El mayor fracaso del kirchnerismo no es que Miley haya ganado. El mayor fracaso del kirchnerismo es que Massa fuera su candidato. Ahí se ve dónde han terminado, votando por Fouché, el genio tenebroso de Stefan Zweig. Bueno, mi teoría inicial, cuando colocaron a Massa en una carrera que yo creí que tenía perdida desde el principio, era, pensando que perdían seguro, quemar a un futuro candidato contra Kichilov o el hijo de Cristina. Es decir, la estrategia debió ser, si ya hemos perdido, no enviemos a esta batalla a uno de nuestros generales más leales, enviemos a uno de nuestros generales más díscolos para que se limpie esa facción y empecemos de cero con los más leales. De hecho, Cristina, que dicen que no ha aparecido para no restar, mi teoría era que no había aparecido para no formar parte de la derrota y poder decir el pueblo argentino no votó a ese peronismo de centro-derecha, la alternativa a Milei en 2027 no es más derecha, hay que mirar a las clases más desfavorecidas, las que ha desatendido Milei, becas a estudiantes, cheques a las amas de casa, etc. Kichilov se posicionará como la red de contención en la zona más deprimida de este país para intentar que las medidas de Milei no generen más pobreza. Si Argentina crece será porque ha llovido y esa legislatura ha habido buenas cosechas, los gasoductos de masa y porque Kichilov soportó a los pobres. Si no va bien y la gente lo pasa mal será porque ni Kichilov pudo soportar la devastación provocada por Miley. Os estoy haciendo la campaña de 2027. Si hay opciones para el peronismo se presenta Kichilov y si no las hay, Cristina quemará otro fusible. Siguiendo con China, mientras preparaba el guión de este episodio me llegaba un tuit maravilloso de Miley. Agradezco al presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta. Le envío mis más sinceros deseos para el bienestar del pueblo de China. Ya aparecen best friends con Xi Jinping. Increíble la habilidad que tienen los chinos de tender la mano a alguien que los insulta permanentemente. Iba a avanzarme y decir que mi ley se arreglaría con el papa, con Lula y con Xi, pero nada, ya voy tarde con el papa sensacional, primero era el demonio en la tierra, después era un tipo que le había agredido a él, después se iba a recibir como un jefe de estado, lo repetía permanentemente como diciendo, para mí no es un líder religioso sino un presidente más y seré cordial con él, aunque sea regañadientes, y luego dirá, bueno la verdad es que en su día me bautizaron, aunque ahora esté a tope con el judaísmo, todos somos un poco cristianos aquí y tengo que respetar al papa también como líder religioso, ahora soy presidente... Bah. En cuanto estudias un poquito a ley y le conoces todos los botones, es muy fácil de descifrar porque todos son mecanismos de acción y reacción previsibles. Si lo llamas nazi se vuelve más pro-israel que nunca, todo lo hace exageradamente visible, lo llamas anticomercio y al día siguiente te bajará dos aranceles a gritos en el Congreso, y China era una dictadura comunista atroz pero le envían una carta y a todos somos amigos. Ya verás, Adrián, cuando se enfrente a los pescadores chinos. Que sí, que hará muchos aspavientos, eso lo mueves fácilmente pulsando el botón Malvinas. Es que mi ley no defiende la soberanía argentina. ¿Que no? Vamos a limpiar el mar argentino de esos sucios, cobardes, depredadores. Ya sabéis, cuando se sulfura e intenta pronunciar más insultos de los que se sabe, que se estresa al mismo, pues eso. Por cierto, me repetís mucho lo de los pesqueros chinos en aguas argentinas y os respondo siempre lo mismo. Si realmente están en vuestras aguas, hundidlos. Y si no, dejad de dar la brasa. No es que se ponen justo en el borde y pescan sin pisar nuestras aguas. Entonces, ¿de qué os quejáis? En cualquier caso, no os preocupéis, esto mi lo mirará mucho, es muy rentabilizable políticamente y se necesita menos flota que para reconquistar Malvinas, con unas patrulleras bastará, se pondrán la medallita y los chinos pararán por unos meses. Y después de esos meses, pues volverán a faenar. En resumen, como decía, egoístamente, pensando en mis clientes, ¿les va a ir mejor o peor? No, claro, les va a ir mejor. ¿Cómo se va a pagar esa mejoría? Con sufrimiento. Mucho o poco ahí va a depender de la famosa discusión argentina, gradualismo o shock que Milei cuando todavía no era famoso, tenía muy claro que el shock era la buena, ahora ya, como presidente electo, quizá descubra que lo del gradualismo no se elegía porque fuera la mejor opción, sino por la cantidad de almas que te llevas por el camino, escogiendo la opción shock. Creo que no me dejó nada, antes de terminar, ya que en su día me tiré a la piscina con Miley y Pablo Iglesias, me tiro de nuevo hoy con Iván Chagrosky y Tomás Rebord. Entre estos dos y ese grupito de intelectuales que lo rodea, y que tanto me recuerdan al grupo de amigos que fundaron Podemos, saldrá un nuevo presidente de Argentina. Pero no se lo digáis a ellos, que todavía no saben que se van a dedicar a la política. Os dejo con un proverbio chino, aprovechando que Millet siempre se le compara y él mismo se autocompara con un león. Los chinos, hace 4000 años, ya debieron intuir que un tipo como Millet llegaría al poder en algún lugar y decían <risa> Literalmente, el león abre su boca grande y se usa para describir a alguien con altas demandas, alguien que aspira demasiado o alguien que pretende algo excesivo. Y que, y esto lo agrego yo, veremos si la sociedad argentina es capaz de soportar. Que paséis una feliz semana.